Donc nous passons à présent Quelles sont les causes de l'accroissement de la foi Donc d'une manière générale, aujourd'hui, ça va être le sujet du séminaire et je ne pense pas qu'on aura le temps de, de tout voir. Mais alhamdoulilah, on n'est pas pressé. D'accord Ces séminaires, il y en aura quatre au mois de juillet, inshallah. Donc les quatre samedis du mois de juillet et peut-être un ou deux fin août, inshallah, avant, avant la rentrée des classes. Et il est important, il est important, comme ça a été le sujet de la khutbah passée, de profiter de son temps libre, profiter de ses vacances, pour ceux qui sont en vacances, profiter de cela pour apprendre son din, pour apprendre sa religion, profiter pour prendre ses enfants et appliquer la parole de Omar ibn al-Khattab. venez. On va augmenter notre foi. Prends tes enfants, peu importe où. On va faire quoi à Abi aujourd'hui On va faire quoi au Mi aujourd'hui On va augmenter notre foi. Va à la mosquée. Va, peu importe, dans un, comme on le verra, un des chapitres qui va qui augmenter notre foi, c'est de méditer. De méditer sur la création d'Allah. Tu vas en vacances, tu vas au parc, tu vas à la forêt, tu vois un arbre, tu vois... Le, le soleil, le ciel, peu importe. Ça, ça fait partie des causes, des choses qui vont nous augmenter la, notre foi. Donc, toutes ces choses-là doivent euh, se remettre. On doit se remettre en cause sur notre manière d'augmenter de de, notre, notre foi. Donc ici, le Cheikh, dans ce sujet, il va citer certaines causes, notamment trois grandes causes qui font partie des bases, des origines, des fondement de cela. La première des causes dont nous allons étudier aujourd'hui, c'est acquérir la connaissance bénéfique, acquérir la science. Lorsque tu as la science, lorsque tu as la connaissance bénéfique, ta foi va augmenter automatiquement. Ensuite, il va détailler ce, cette première cause en cinq points. Premier point, c'est la lecture et la, médite, la méditation du Coran. Lire et méditer le Coran va augmenter ta foi. Deuxièmement, c'est le fait de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal, les noms magnifiques d'Allah et ses attributs les plus parfaits. Au plus où tu connais les noms d'Allah, au plus où tu connais Allah. Au plus où tu connais les attributs d'Allah, au plus où tu connais Allah. Et au plus où tu connais Allah, au plus où tu vas le craindre et tu vas vouloir l'adorer et ta foi va augmenter. Troisièmement, c'est le fait de lire attentivement la biographie du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. En étudiant la sirah, la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, cela ne va faire qu'augmenter ta foi. Quatrièmement, c'est le fait d'admirer, de contempler mahasin al-islam. C'est le fait de connaître ce que l'on appelle la beauté de l'islam. Les sagesses par lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné ceci ou cela. Et également lire la biographie de nos pieux prédécesseurs. Puisque lorsque tu vas lire la biographie, tu vas méditer sur les paroles de nos pieux prédécesseurs, cela ne va faire qu'augmenter ta foi. Ensuite, la deuxième grande cause qui va augmenter ta foi, c'est le fait de contempler les signes d'Allah dans l'univers. Le ciel, la terre, les nuages, le soleil, la lune l'éclipse le, 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 les océans 
Tout cela, c'est une grande chose afin d'augmenter, une grande cause qui va augmenter ta foi. Et la troisième grande cause, c'est de s'efforcer d'accomplir les bonnes actions pour Allah. Au plus où tu vas t'efforcer d'accomplir des bonnes actions, au plus où ta foi va augmenter. Donc voilà pour cette première partie qui est les causes de l'augmentation de la foi. Donc la première des causes, la première cause, donc, c'est le fait d'acquérir la science bénéfique, la connaissance bénéfique. C'est quoi la science bénéfique, la science utile C'est la science qui est puisée, qui est tirée du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la science bénéfique. Voilà l'ilm, la science qui est louée, qui est vantée dans les textes du Coran et de la Sunna. C'est la science du Coran et la science de, de la Sunna. Donc sachez, chers frères, chères sœurs, que le moyen le plus important et le plus sûr afin d'augmenter sa foi, c'est d'apprendre la science bénéfique. C'est d'apprendre la science utile. C'est-à-dire la connaissance de la religion tirée du livre d'Allah et tirée de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit « Apprendre la science est une obligation qui n'appartient qu'à une partie de la communauté. » Écoutez bien. Apprendre la science, c'est un fard kifai. Fard kifaya, c'est-à-dire que si une partie de la communauté s'en charge, l'autre partie en est déchargée. Vous êtes d'accord avec moi Sauf pour les bases de la religion que chacun d'entre nous est obligé de connaître. C'est-à-dire que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Talabul ilm » L'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. Ça veut dire quoi Est-ce que tous les musulmans sont obligés de connaître un exemple La science de l'héritage, la science du mariage et du divorce, la science de... Non, ça c'est une partie de la communauté qui doit... Les savants, les imams, les douates, eux, on doit revenir vers eux. Eux, ils sont dans l'obligation d'étudier. Par contre, savoir faire, savoir connaître Allah, comment croire en Allah, croire aux anges, croire aux livres, croire aux messagers, croire au jour dernier, croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais, ça c'est obligatoire pour tout le monde. Connaître qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce qui annule l'islam, c'est obligatoire pour tout le monde. Savoir faire ses ablutions, savoir prier, qu'est-ce qui annule mes ablutions, qu'est-ce qui annule ma prière, ça c'est obligatoire pour tout le monde. Ensuite, lorsque tu ne fais pas partie des gens de la zakat, dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de connaître les règles de la zakat. Mais si tu fais partie de ceux qui doivent payer la zakat, tu es obligé de connaître ces règles. La même chose pour les règles du jeûne, la même chose pour les règles du pèlerinage. Si toi, tu n'es pas en capacité de faire le pèlerinage, 
tu n'es pas encore obligé de connaître les règles du hajj. Par contre, si tu as la capacité de le faire et tu entreprends ce voyage, tu es obligé de connaître les règles du pèlerinage. Donc ici, il faut bien faire la différence entre la science d'une manière globale qui, elle, est une obligation pour une partie de la communauté et la science qui sont les bases de la religion qui, elle, est obligatoire pour tout le monde, hommes, femmes et enfants. Tout le monde doit savoir faire ses ablutions, doit s'intéresser, doit lire, doit écouter, doit poser des questions sur le sujet et, et bien d'autres. Également, Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il a défini la connaissance bénéfique, la science utile en disant « C'est le fait de maîtriser les textes du Coran et de la Sunna, d'en comprendre l'essence et de s'en tenir dans tout cela à ce qui a été rapporté des compagnons, de leurs successeurs et de ceux qui les ont suivis, les pieux prédécesseurs. » À propos de la signification du Coran et des hadiths, ainsi que leurs paroles au sujet du halal et du haram, du détachement de la vie d'ici-bas, de la sensibilité de l'âme, de la connaissance spirituelle, etc. Donc ici, le résumé de cela, c'est de maîtriser les textes du Coran et de la Sunna et de les comprendre comme les pieux prédécesseurs les ont compris. De comprendre le Coran et la Sunna comme les pieux prédécesseurs ont compris ces textes. Également, la science, celui qui fait les efforts pour l'acquérir, qu'il sache qu'il sera gratifié par Allah et qu'il qu'il sera gratifié par Allah Azza wa Jal par le fait que sa foi va augmenter. Nous allons méditer à présent sur certains textes. Certains textes du Coran quant au fait d'apprendre la science et du mérite de ceux qui apprennent la science. Allah wa ta'ala dit dans surat al-Imran le verset 18 شاهد الله شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله عز وجل يلدي في الصنص 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 Retenez cela. En français, ce n'est pas le Coran. Le Coran, Allah Azza wa l'a révélé en langue arabe. Lorsque tu lis Allah atteste ainsi que les anges et les doués, ça c'est pas le Coran. C'est un essai d'interprétation du Coran. C'est le sens de ce que l'on peut comprendre du Coran, de l'interprétation du Coran. Mais le Coran, lorsque l'on dit Allah a dit donc retenez, on ne dit pas Allah a dit et on cite le verset en français. Donc lorsque l'on cite le verset en français, dans le sens c'est Allah a dit dans le sens du verset. Donc ici le sens de ce verset c'est Allah atteste 
ainsi que les anges et les doués de connaissance. Allah atteste, ainsi que les anges, ainsi que les doués de connaissance, qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité à part lui. Celui qui maintient la justice, la ilaha illahu, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de lui, le puissant, le sage. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans Surat Nisa, le verset 162. Allah Azzawajal dit dans le sens du verset Mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance Ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance Ainsi que les croyants Tous ont foi à ceux qu'on a fait descendre sur toi Et à ceux qu'on a fait descendre avant toi Et quant à ceux qui accomplissent la prière S'acquittent de la zakat Et croient en Allah Azzawajal et au jour dernier cela nous leur accorderont une énorme récompense. Et Allah Ta'ala dit dans les versets de 107 à 109 de Surat Al-Isra, la Surat numéro 17, Allah Allah Azzawajal dit dans le sens du verset Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela Lorsqu'on lorsqu le leur récite Ils tombent prosternés Leur visage contre terre Ceux qui ont eu la connaissance Qu'ils entendent les versets du Coran Ils tombent prosternés Leur visage contre terre en disant Gloire à notre Seigneur la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie et il tombe le visage contre terre pleurant et cela augmente leur humilité. Regardez les bienfaits de la science. Cela augmente leur humilité. Également, Allah dit dans Surat Al-Hajj, la Surat numéro 22, le verset 54, « Allah Azzawajal dit dans le sens du verset et afin, que, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent qu'il est yani le Coran, en effet la vérité venant de ton Seigneur qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. Également, Allah dit dans le verset 6 de Surat Saba, la Surat numéro 34. Et pour ceux qui reçurent le savoir, Regardez, tous ces versets nous parlent de ceux, nous vantent les mérites de ceux qui ont reçu le savoir, qui ont reçu la science. Et pour ceux qui reçurent le savoir, vois que ce qui fut descendu à ton attention de la part de ton Seigneur est la vérité. 
et guide vers le chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Également, Allah dit dans Surat Fatir, le verset 28, Allah dit dans le sens du verset, parmi ses serviteurs, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Seuls les savants, c'est-à-dire seuls sont, et nous allons détailler tout à l'heure, seuls ceux qui ont reçu la science craignent Allah Azza wa Jal et Allah est vraiment puissant et clément. Également, Allah dit dans Surat Al-Mujadala, le verset 11, Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu le savoir. Allah est celui qui sait parfaitement ce que vous faites. Donc voilà quelques versets. Quelques versets qui nous prouvent l'importance et les mérites des gens de science. Et là, on attire l'attention sur un point capital. C'est que malheureusement aujourd'hui, nous pouvons voir certains prédicateurs, certains douates, qui appellent les gens à l'islam, mais qui n'appellent pas les gens à l'islam avec les versets du Coran. Ils passent leur temps à parler de tel sujet, de tel sujet, de l'actualité, de la politique, de ceci, de cela, des histoires, d'un tel, de telle expérience ou de telle expérience, et ils délaissent le fait de méditer et d'enseigner les versets du Coran. Et ça, c'est une erreur capitale. C'est une erreur capitale, comme le dit Shir Abdelazak dans plusieurs de ses audios. C'est que le da'i, le prédicateur, l'imam, le khatib, peu importe sa fonction, il se doit d'enseigner aux gens les versets du Coran. Et de, que l'on prenne l'habitude de méditer sur ces, nobles, sur ces nobles versets et sur les hadiths de notre noble prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Également, il a été rapporté dans les deux Sahih, Sahel Bukhari et Sahel Muslim, qui sont, et notre Sahel Bukhari, on entend souvent Sahel Bukhari, sachez que l'authentique de l'Imam Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Après le Coran, le livre le plus authentique, c'est Sahed al-Bukhari. L'authentique de l'Imam Bukhari. Et ensuite, l'authentique de l'Imam Muslim. Donc il est important que le musulman s'accroche à ces hadiths qui nous sont parvenus, notamment dans ces deux Sahih. Dans ces deux Sahih, selon Muawiyah, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fiddin Celui à qui Allah veut du bien il lui donne la compréhension de la religion. Regardez ce hadith énorme. Celui à qui Allah azza wa jal veut du bien il lui donne la compréhension de la religion. Quel honneur quel honneur pour ceux à qui Allah Azzawajal a donné la compréhension de la religion, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal leur veut du bien. 
Et ici, sachez que le fiqh, il se divise en deux. Le fiqh, il se divise en deux. Le fiqh, dans l'arabe, c'est la compréhension. La grande compréhension et la petite compréhension. Généralement, nous, quand on entend parler du fiqh, c'est quoi le fiqh C'est la jurisprudence. Vous êtes d'accord avec moi La jurisprudence, c'est quoi Le fiqh al-akbar ou le fiqh al-asrar La grande compréhension ou la petite compréhension C'est la petite. C'est quoi la grande compréhension C'est tawhid. C'est tawhid. Le fiqh, il revient à ces deux points. Premièrement, le fiqh al-akbar. La grande compréhension de la religion, c'est connaître Allah Azzawajal, connaître son unicité, connaître le tawhid. Il n'y a rien de plus beau dans ta vie que d'apprendre le tawhid. Il n'y a rien de plus beau dans ta vie que d'écouter des cours sur le tawhid. Écoute, ne t'en lasse jamais, car le tawhid, ce sera ta clé du paradis. Le tawhid, ce sera ton chemin vers le paradis. Le tawhid, c'est ce qui va te faire sortir de l'enfer. Et ensuite, le fiqh, l'asrar, qui est la jurisprudence, c'est connaître les règles, les règles de la religion, et comment prier, comment jeûner, comment... Donc ici, c'est important de savoir cela. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, « Man yuridullahu bihi khayra, yufaqihu fiddin »« Celui à qui Allah, azzawajal, veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Également, il est venu dans le musnad de l'imam Ahmed. Rahimahullah ta'ala. Un hadith d'Abu Darda, radiallahu anhu, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man salaka tariqan, yatlubu fihi ilman, salaka allahu bihi tariqan min turuq al-jannah. Wa inna al-malaika, لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر اكوتس حديث إنوم والبخفات صلى الله عليه وسلم دي الله تبارك وتعالى و توت بيخسون qui emprunte un chemin qui va le mener vers la science. Allah va lui faire emprunter une des voies qui mènent au paradis. Celui qui emprunte un chemin vers la science, tu te déplaces pour apprendre ta religion, pour écouter un cours, tu lis un livre, tu écoutes un dars, tu empruntes un chemin pour acquérir la science, Allah te facilitera le chemin du paradis. Et les anges, en guise d'approbation, baissent leurs ailes pour celui qui recherche la science. 
Subhanallah al-Azim. Les anges baissent leurs ailes pour le talibul ilm, pour celui qui recherche la science. Les habitants des cieux et de la terre, écoutez bien, les habitants des cieux et de la terre, les poissons sous l'eau, implorent Allah Azza wa Jal en faveur du savant pour qu'il lui pardonne. Les poissons dans l'eau demandent à Allah wa ta'ala le pardon pour les savants. Les poissons ont un meilleur comportement envers nos savants que nous-mêmes. Les poissons dans l'eau invoquent Allah afin qu'il pardonne aux savants. La supériorité du savant sur l'adorateur, donc la supériorité du alim, al-abid, du savant, sur celui qui multiplie les adorations, est comparable à celle de la pleine lune sur toutes les autres étoiles. Vous avez vu la pleine lune Comment on la voit Comment elle nous éclaire Comparée à toutes les autres étoiles voilà la comparaison du savant à l'adorateur. On ne parle même pas du savant quant à, à l'ignorant ou à l'égaré. En effet, les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Mais les prophètes, ils n'ont ni laissé de l'or ni de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont légué La science, le savoir. Celui qui l'aura acquis aura obtenu une part généreuse. Également, dans d'autres hadiths, notamment dans Tirmidhi et d'autres, on rapporte qu'Abu Umar a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum » La supériorité du savant sur la personne qui passe son temps en adoration est comparable à ma supériorité sur le plus inférieur de vous. Subhanallah La supériorité du savant comparée à l'adorateur est comparable à la supériorité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contre le dernier d'entre nous, le plus petit d'entre nous, le plus inférieur d'entre nous. Et ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah azza wa jal wa malaikatahu wa ahla samawati wal ard hatta namla fi juhriha hatta al hout la yusalluna ala mu'allimin nasi al khayr Allahu akbar Ensuite il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit Allah évoque, Allah mentionne ainsi que ses anges les habitants des cieux et de la terre même la fourmi dans sa fourminière et les poissons dans l'eau on reprend Allah Azza wa Jal il évoque en bien celui qui enseigne le bien aux gens ensuite les anges les habitants des cieux les habitants de la terre, la fourmi dans sa fourminière et les poissons dans l'eau, il demanda à Allah de pardonner au mu'allim, à celui qui enseigne le bien aux gens. Subhanallah. La fourmi dans sa fourminière. Elle invoque le pardon pour celui qui enseigne le bien aux gens. Allah 
وأن يجعلنا وإياكم منا ومنكم يعني منهم donc tous ces textes nous montrent la place qu'occupe l'ilm, la place qu'occupe la connaissance, son extrême importance, ses conséquences bénéfiques et les nobles qualités qu'elle engendre dans cette vie et dans l'au-delà. Également ces textes nous prouvent que l'ilm, que la connaissance, ces textes nous prouvent que la connaissance c'est quoi la connaissance C'est l'humilité, la soumission totale face à la loi d'Allah et l'obéissance de ses ordres. 